0: No quiero paz, sino justicia. No quiero ventajas, eh, vindicaciones, sino justicia. No quiero que me regales pan, no quiero que construyas mi casa, no quiero que me regales un auto, no quiero que me des un bono universal, sino justicia no quiero prebendas sino justicia en el frontispicio de la corte de Nueva York hay un lema a la letra dice el pilar más importante de que sostiene la idea de Estado es la administración de justicia. En suma, ¿qué nos dice eso? Que sin justicia, sin un servicio de administración de justicia eficiente, oportuno, celero, transparente, no hay necesidad ni razón de poder constituir un Estado-Nación. he ahí la importancia de el sistema de justicia y los que recurrimos a él. Bienvenidos, amigos y amigas, a este programa en Amauta Radio, en los 91.9 de la AFM, la radio cultural de ICA. Este es su programa, La Concha de la Tortuga. Mi nombre es José de la Roca y nuevamente es un gusto. Y un placer el estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en una transmisión en vivo por la radio o por supuesto también por nuestro podcast en Spotify y en otras fuentes. El tema me parece que es un llamamiento al hecho de que se me ocurrió cuando vi al gobernador regional aquí de, de, de mi departamento, de mi región Ica, eh, otorgar, ir y regalar pues ivermectina y llevar pues uno y otras cosas a los pobladores que estaban eh, ahorita pues en cuarentena y que ya esto ya se está normalizando, ¿no? Eh, hemos visto también que en todo este tiempo, estos 90, casi 100 días, muchas personas, muchos políticos han estado llevando productos de pan llevar, abarrotes, comida para la gente que no tiene, por supuesto. ¿no? Eh, hay algunas fotos en las cuales eh, están sosteniendo pues, dos o tres personas Eh, una una bolsita de arroz de de kilo y medio o de kilo, ¿no? ¿Y por qué lo hacen, no? ¿Por qué cuatro manos cargan una bolsita de arroz cuando la entregan, no? Ahora, el día de anteayer, salió en la prensa que un congresista del partido de Acuña, había entregado como diez mascarillas, pero estas diez mascarillas les había colocado su logo, el logo del partido de la A y su nombre, ¿no? El congresista combina, ¿no? Combina te cuida. Eh, y, 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 y estas son muestras, ¿no? Solamente algunas muestras, algunos boteos de lo que incidentalmente en este momento nos hemos enterado, ¿no? Y en, en todo el streaming. De de las noticias, ¿no? Entonces, todo supuestamente es caridad, todo supuestamente es solidaridad, todo supuestamente es apoyo, todo supuestamente es entrega. Pero los eh, sismos estructurales, las reformas de fondo eh, son pateadas a un lado Y, y, y no son vistas como atractivas. Por parte de los actores políticos y de los agentes. ¿Por qué? Porque son pues, problemas o son situaciones que requieren un tratamiento mayor. ¿no? Y prefieren eso, ¿no? Prefieren dar caridad a dar justicia, ¿no? Prefieren dar solamente pues, proselitismo político, ¿no? Porque qué duda cabe que. Si un político va puerta por puerta, voy yo como presidente de la república, como alcalde de la ciudad y entrego a tal, a tal o cual persona eh, a un año de elecciones, no estoy necesariamente ejerciendo mi función pública, sino lo que estoy realizando es proselitismo duro y achorado. ¿no? Y, y eso es lo que estamos haciendo de esa forma. ¿no? Así que no quiero tu fucking caridad. ¿no? no la necesito. No quiero tu caridad. Quiero, ansío, sueño con justicia. Justicia en su sentido más lato, más laxo. No, no quiero una paz eh, mejor dicho tregua mmm, edulcorada sostenida de de, de de sonrisas que simplemente eh, en el sujeto que las eh, esboza lo que produce es disonancia cognitiva ¿no? cuando adentro pues estoy diciendo oye recontra y, y por fuera estamos diciendo estimado amigo ¿no? ¿no? <risa> No quiero que me des prebendas, ni me des ventajas, ni me des bonos universales, ni que me des un pase preferencial, ni, ni que me des una cuota. Lo que quiero es real y efectiva justicia. Justicia. Y la justicia no va solamente, ahorita podemos estar pensando en, en el poder o en la corte, ¿no? que claro, es la figura por antonomasia de la palabra justicia. Pero la palabra justicia tiene que ver con el concepto filosófico también, decimonónico, y mejor dicho, humano, de lo que es ser un hombre o una mujer justos. ¿Y qué es un hombre o una mujer justos? Son hombres y mujeres que se saben competentes en determinadas materias, y que así puedan las danzar o proferir alguna opinión, pues también se reservan, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Eh, ustedes quizás tienen la gracia, pero yo tengo la desgracia de hace como tres, cuatro días estar escuchando las noticias en RPP, lo veo más que todo por YouTube y escucho a la alcaldesa de Ica. ¿No? a la señora Emma Mejía una señora muy simpática que por ahí alguna vez eh, por ahí me he cruzado por los medios no es muy simpática, muy bonita eh, pero bueno escuchando la entrevista eh, realmente dejaba mucho que desear ¿no? eh, la entrevista a lo, a lo mucho duró apenas unos tres minutos, si no un poco hasta dos minutos y tantos Debido a que el periodista trataba de pues hacerle alguna pregunta a, a la burgomaestre y queña, pero no recibía, no recibía respuesta, no había eh, de dónde sonsacar. El periodista Carvalho estaba que sonsacaba y reformulaba las preguntas y apenas recibía algunas respuestas monosilábicas, entre comillas, y frases absurdas que la alcaldesa pues no respondía a las preguntas, ¿no? Y claramente eh, evidenciaba que no estaba empapada de los asuntos que atañen a eh, su ciudad, ¿no? Como función de burgomaestra. Entonces, ahí, ahí no está el concepto de justicia, ¿no? ¿No? De un hombre realmente, un hombre o una mujer realmente justos, Es consciente también de sus incompetencias. O sea, sí por ahí dicen eh, que los hombres talentosos eh, ya exceden su capacidad o exceden su alcance, ¿no? En, En pro de un esfuerzo, ¿no? Pero para eso se estudia primero, ¿no? Para eso se prepara, ¿no? Y yo no voy a lanzarme a ser alcalde o a ser presidente regional o a ser presidente de la república si no tengo las competencias, si no he estudiado, si no he comprendido todo lo que es gobernar un país, Eh, desde sus dimensiones, que duda caben, sociales, esto lo tienen muy en cuenta los amigos de la izquierda, Eh, también desde su dimensión económica, lo tienen quizás muy presente los amigos de la derecha, pero hay hay falta, ¿no? Falta mixturar eso y falta entender de que para ser realmente un gobernante, para ser realmente un estadista, se requiere una comprensión holística de todo el leviatán del Estado, ¿no? Y, y, Y no hay justicia, no hay justicia si tú, pues ha sido, qué sé yo, pues un empresario privado o el hijo o la hija de un empresario privado y a dudas cada vez tienes nociones siquiera de lo que es Estado, de lo que es democracia, de lo que es una jurisdicción, eh, diversos diversos conceptos basales para entender toda la red pública. Y, Y eso no es justo, pues, eso no es justo, ¿no? Y con tu inexperiencia y con tu experimentación y con tu bosquejo de querer ser un bueno o un mal alcalde, pues jodes a toda una jurisdicción. ¿no? Eh, pierdes cinco años, no solamente de tu tiempo, sino tiempo de todos los funcionarios a tu cargo en una municipalidad. ¿no? Y, y se ve claramente cuando pues eh, hay municipalidades como la nuestra que a duras penas eh, ejecuta su presupuesto ¿no? y no lo, y en, en ICA ese es, esto es lo que pasa no así que eh, necesitamos realmente hombres justos, o sea, hombres y mujeres justos y han de ser pues perso- al hablar de justicia y hombres justos y mujeres justas, estamos hablando de gente idónea, ¿no? de gente idónea que sea primero consciente de sus propias incompetencias, porque para poder entender la cosa pública hay que estar constantemente estudiando, ¿no? No es que como el ingeniero Fujimori va y pues simplemente pues me pongo las botas y me ensucio con el lodo y la inversión de Ica. Puede ser un buen gesto político, ¿no? Que a muchos ha calado, imagino yo, eh, pero, pero eso no es hacer gestión pública, ¿no? Al final de cuentas vimos en qué acabó Fujimori, ¿no? Tremendo bribón, que luego <ríe> postuló en, en Japón para, para el, el Senado japonés. Entonces, ¿dónde termina ese tipo de gestiones? no ¿Cómo ¿Cómo realmente cumplir con nuestra función de ciudadanos y elegir a esos hombres y a esas mujeres personas que que pueden contribuir a la sociedad? Es, Es un tema complicado, es un tema complicado que desde luego, como lo conversaba ayer con unos amigos, pues este tema de la crisis de la justicia y estamos hablando, por supuesto, también de una crisis ética, una crisis de valores, eh, no es una cuestión de monocausalidad, es decir, de una sola causa, ¿no? sino es una cuestión de multicausalidad, y son varios los factores. ¿no? Hay una causa principal, pueden haber causas secundarias, y además hay una causa gatilladora, ¿no? Hay una causa detonante que pone en evidencia, pone en crisis el problema de la justicia en nuestro país. Así que el tema de justicia no es un tema filosófico ¿no? y no tampoco se rescinde a simplemente el fuero judicial o simplemente ver a un practicante eh, taladrando expedientes y pasando la aguja y el hilo y cosiendo folios y folios y expedientes y expedientes y, y, y pareciera pues este la, la, la Tierra Media con, con miles de torres blancas, ¿no? Que son esos expedientes en los sótanos y en los archivos de las Cortes de Justicia, ¿no? Eso no es justicia, ¿no? Eh, y esto lo vi hace poco en un documental del comercio se llama Justicia de Papel. Y en este documental se inicia con una, con una frase ¿no? que sustentaba una tesis que también habíamos sostenido antes. ¿no? Y es que en el 2017, por lo menos se hizo esta, esta este, este estudio estamos hablando antes de la detonación de los cuellos blancos ¿eh? antes de los cuellos blancos o sea que es, ahora es mayor todavía ese porcentaje 6 de cada 10 peruanos creía que todos los jueces eran corruptos 6 de, de cada 10 peruanos antes de los cuellos blancos ¿cuántos peruanos ahora creerán en la institucionalidad del poder de justicia, del, del poder judicial. Asumo, sin temor de equivocarme, que casi nadie, muy pocos, ¿no? y es el servicio, o como lo dice el Spicio de la Corte de Nueva York eh, es el pilar más firme y principal que sostiene todo el aparato que llamamos Estado, Que que llamamos instituciones. Sin una real justicia no hay razón de respetar las leyes. O sea, podemos levantarnos, podemos sublevarnos y podemos desconocer a aquellos que están en los puestos públicos si ellos no son justos, si no existe un sistema judicial, un aprovisionamiento de la justicia. En la mañana me entero, mediante el periodista Gastón Medina, eh, Acusación, acusaciones muy serias, ¿no? muy serias, muy serias, por ejemplo, de una sobrevaloración de una compra de eh, alcohol que hace el hospital regional. ¿no? Y, y lo pone con, con whatsapps, lo pone con, con medios probatorios muy interesantes. ¿no? El caso sucinto es que eh, hay, todo, todos tenemos acceso a la información pública, se ve una contrata de 20.000, 30.000 soles que compra el hospital regional de alcohol y aparece un postor que ha ganado y pues este, este periodista mmm, con, con, bueno, eh, con con algún amigo o amiga empresario pues hace que este empresario pida también una proforma a esta empresa. ¿no? Y la empresa le da un precio muy inferior a lo que aparece en esa licitación o en esa contratación pública con el hospital regional. ¿no? El hospital regional costaba como que 28 soles cada frasco de alcohol y en la, en la, en la cotización por WhatsApp, porque no se la quisieron enviar una, una cotización física, sino solamente por WhatsApp, escrito nada más, eh, el, el precio era de 24 soles, ¿no? Y eran por miles de frascos, como 3.000 frascos, ¿no? Entonces ahí, ahí hay una clara sobrevaloración, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? ¿no? ¿Qué está pasando? Y muchos casos así ya se han escuchado en las instancias del gobierno regional, O de, pues, en la municipalidad también, tantas cosas, ¿no? ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Para qué sirve? Silencio. Solamente es silencio, nada más. Todos... Eh, se amonestan de palabra, eh, con paños fríos, porque claro, todos forman parte del establishment, ¿no? Y, y yo hoy día estoy en la fiscalía, tú estás en el gobierno regional, o tú estás en la municipalidad, mañana ya estaré en otro lado, pero nos damos la mano, pues, ¿no? Nos damos la mano. ¿Dónde está la justicia, ¿no? Eh, Vamos a ver real justicia cuando esas personas, pues, purguen purguen condena, cuando sean investigadas. Es claro que hay hay distintos eh, medios, distintas evidencias que que, eh, dan por sentado, por lógica común, eh, malas prácticas en nuestras administraciones públicas, Pero no pasa nada aquí, no pasa nada aquí. ¿no? Parece que eh, somos eh, en ICA gobernados por el Papa, ¿no? Y en la municipalidad, pues, por la Madre Teresa. O sea, tiene que haber una fiscalización, ¿no? Y eso las compete en primer lugar, en primer lugar, en el caso del gobierno regional, en los consejeros regionales. Y yo conversaba el otro día por, por ahí por Facebook, en la página de, en, de Facebook de una amiga, y una consejera regional pues hablaba de que estaban ayudando a la población, que le estaban llevando víveres, que eh, dando lo que no le faltaba a la gente necesitada, ¿no? Eh, pero, bueno, pero punto aparte de eso, Cuando uno revisa la ley de gobiernos regionales, se da con la sorpresa de que esa no es la función de un consejero regional. O sea, yo puedo ser consejero regional, eh, o no puedo ser consejero regional, y también puedo ser caridad. También puedo llevar víveres. Y no tengo que ser eh, consejero regional, o regidor en el caso de las municipalidades. Pero mi función, sí, dentro de la ley, está que debo fiscalizar a la gestión, fiscalizar a la administración, a la gerencia, a la parte ejecutiva, al gobernador o gobernadora, al alcalde o alcaldesa. A ellos son a quienes yo debo fiscalizar. No es mi función, en ningún lado dice, estar entregando víveres o colaborando es una labor humanitaria, por supuesto, tampoco vamos a decir de que esté mal, pero si no cumples tu función de fiscalización y luego te y solamente haces obras de caridad, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Proselitismo nada más. Proselitismo político nada más, a un año de elecciones, eso es lo que estás haciendo. Así que no nos engañen, ¿no? No nos engañen. Eh, lamentablemente, por supuesto, aquí que hablamos en una transmisión en vivo de una radio cultural y, bueno, algunos la escuchan por podcast. Este programa no llega al gran público. ¿no? Eh, es así, ¿no? Ojalá alguien me desmienta, pero yo entiendo que no llega al gran público, Amauta Radio tampoco es que llega al gran público, Amauta tiene un público objetivo determinado, así como también este programa, ¿no? y ese gran público es el, el que le compra el asunto, es el que no conoce por diversas circunstancias el concepto de justicia y toma lo que se le entrega como caridad, y como desprendimiento humano de estas figuras políticas, estos gobernantes, de ese papá o mamá severo que está sentado en esa silla de madera en, en la oficina del gobierno regional o de la municipalidad, ¿no? O se dignó a traerme algo, ¿no? ¿Quién les puede quitar también ese concepto, ¿no? Porque hay que, aquí no es que hagamos juzgamiento, sino que... Buscar comprender a las personas desde su situación. ¿no? Y, y, pero yo estoy seguro, porque mi país avanza y creo en su futuro y su, porven- y su porvenir, de que mentes jóvenes, que eso no quiere eh, decir que sean jóvenes de cuerpo, también puede ser simplemente jóvenes de, de mente. ¿no? Algunos ancianos son muy jóvenes. Eh, se dan cuenta de esto. Estoy seguro que se dan cuenta de esto. ¿no? Que este proseletismo barato, simplemente eh, en pro de una próxima elección, eh, es un maltrato, es un pésimo trato. ¿no? Yo como consejero regional, yo como regidor de la municipalidad de ICA, ¿No? Hago caridad. ¿Dónde está tu fiscalización? Pero hermano, hermana, haz tu tarea. ¿No? Y para ser fiscalizador hay que ser investigador. ¿Eh? Es algo, es un camino eh, indubitable para ello. Y yo, para ser investigador, pues tengo que ser lector. No lector de poesía ni literatura, simplemente lector de la data que ofrece y produce día a día todo el aparato estatal, regional o municipal. Y he de tener una capacidad tanto de análisis como de síntesis. La pregunta es, ¿la tienen? ¿La tienen los regidores? ¿La tienen los consejeros regionales? Y ahí la pregunta, ¿no? Quizás por eso no lo hacen, ¿no? Quizás es porque no tienen esa capacidad, no han sido hombres ni mujeres justos y justas y pues simplemente se han lanzado y, y, y nosotros como pelotudos le hemos comprado el asunto de que ellos quieren a, a su país y a su región, ¿no? cuando no se quieren ni a sí mismos porque cuando entran en funciones solamente evidencian aquello que no queríamos ver, su incompetencia edulcorada con sentimentalismos y emocionalismos de campaña. Así de simple. Entonces la cosa es más seria. La cosa es dar justicia realmente. No, no quiero tu fucking caridad. No quiero tu fucking caridad. Dame justicia. Dame información. Hemos de denunciar lo que tenemos que denunciar. El Estado, no, no, no es que yo crea que el Estado lo debe dar todo. Pero hay cosas que sí puede dar el Estado. Hay sistemas de salud decentes que puede dar el Estado, pero no lo dan porque hay, aunque hay buenos médicos, buenas enfermeras, buenos administrativos y funcionarios, son marginalizados ante cúpulas que cooptan todos los puestos claves en el aparato, por ejemplo, de salud. ¿No? Y capaz hay medicinas que te entrega el Estado, pero por ahí hay un médico, por ahí hay un técnico, por ahí hay alguien que dice, oye, ¿sabes qué? No, eso no, 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 se, ve, no se da acá, tienes que comprarla allá, Cómpralo ya eh, y me enseñas la boleta y al toque te atiendo también, ¿ya? Y eso es lo que pasa. ¿no? E- ese es realmente el trabajo que... que que se valora. El el valor que realmente podría sumar a una mejor sociedad. La corrupción no se puede eliminar. Es un mal humano. Pero sí se puede marginalizar. No hablemos de la desaparición de la corrupción. Eso no existe, somos seres humanos, ¿no? Y aún la corrupción, aún en el mínimo de los casos, se, se comete por, por omisión, por incompetencia, por una serie de cosas. Pero si queremos ser realistas o gradualistas, al final metódicos, seres inteligentes debemos tender a su marginalización, marginalizar a la corrupción, que se vuelva marginal, que esté en los arrabales de la cosa pública y que todos podamos acceder a servicios eficientes, servicios para seres humanos, Eh, servicios en los cuales pueda ir y pueda sentirse tan a gusto el el hijo del empresario como, como el hijo del obrero, en ese sentido. ¿no? Así que, y eso no es ser socialista, sino es simplemente pues, pedir justicia. ¿no? Eso es lo que queremos todos. ¿no? Sin embargo, y aquí termino, estimados amigos, en, en este pequeño programa, eh, hemos comenzado que no queremos tu caridad, no, no quiero tu, tu caridad, no quiero tus obras... No quiero, porque bueno, tener pues, no sé, pues para alguien 100 soles o 1000 soles no le hace ni le va ni le viene para algunas personas, pero sí queremos justicia, ¿no? Sí queremos justicia. Y todos podemos ser justos, siendo buenos ciudadanos, siendo ciudadanos educados, que promuevan la democracia, que promuevan el libre pensamiento libres de dogmas eh, con una nobleza de espíritu que nos permita poder ayudar a los hombres y mujeres que quieren hacer algo ¿no? Eso, esa, esa es la consigna ¿no? así que no quiero tu caridad sino si no, quiero justicia ¿no? No, no quiero tu fucking paz No, no, no quiero tu regalada tregua. No, no, no la necesito. Mil veces es entrar en guerra para obtener real justicia. Para obtener cosas ciertas, cosas reales, cosas tangibles. No promesas vanas y formuladas con torpeza, ¿no? Que las escuchamos todos los días por los medios, ¿no? No quiero tampoco que me des ventajas. No me des chances ni chapis. ¿No? O sea, dame justicia. Si vivimos en un libre mercado eh, y, y, y donde mandes la competencia, pues que sea una competencia real. ¿no? Porque muchos acusan, oye, que el neoliberalismo, que las empresas son el demonio. No, no es así. Habemos buenos empresarios emprendedores, que queremos hacer las cosas bien. Pero el asunto es que por ahí que hay malos empresarios, como por ejemplo eso del oxígeno, el tema del oxígeno, o o bueno, también gente que se hacía pasar por empresarios, eh, ampones muy avesados que llamaban de la cárcel y y habían puesto una página de Facebook, se habían copiado tal cual de otra empresa y ponían el teléfono, Y por esas personas como que se ve derruido, se ve maltrecho el concepto y la imagen de los hombres y mujeres que dan empleo en este país. Porque la mayor cantidad de personas que trabajan es en el sector privado. Y y es lo que mueve al país. Son las industrias, son los empleos los que dan trabajo a la gente. Y es más, el 79% de las personas trabajan en, en micro y pequeñas empresas. Así que hay que, no, no nos den ventajas, ¿no? Que sea una competencia seria, que sea una competencia real, que las empresas respeten a sus trabajadores, pero que los trabajadores también respeten a la empresa y respeten las leyes y, y, y sus obligaciones, y todos podamos vivir. en en coinonía y y dejar el tema político ¿no? porque claro, podemos estar pensando, oye, hablar de política es chévere es bacán, no, no es así cuando en un país eh, se vuelve monomanía estar hablando de la política o estar hablando del Estado simplemente es porque estamos dejando de lado el poder sacar eh, la, la obra literaria del siglo XXI o el descubrimiento eh, para la cura del cáncer, o estamos dejando de inventar cosas. O sea, eso es, ¿no? O sea, a- hablar de política paja, un tiempo sí, ¿no? Pero no es. Los políticos a, a lo mucho lo que hacen es morigerar o a- a- acondicionar todo el ecosistema que los creativos, que son los hombres y mujeres, que llevan el progreso a la humanidad, ¿no? O sea, este programa, como todas las cosas que tienen que ver sobre política, pues seguramente caerá en el más profundo olvido de aquí tal vez a, a, a la siguiente semana y, y desaparecerá de la faz de la existencia o de esta dimensión de aquí a un año. Pero obras... Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Ética Nicómaco de Aristóteles. O sea, un libro que se ha escrito hace más de dos mil años y sigue dándonos lecciones de management y, y, y de tratamiento con las personas y, y de pensamiento y, y cómo pensar y la lógica. O sea, son obras que trascienden esto. ¿no? Y eso es a lo que nos deberíamos dedicar los seres humanos. ¿no? John Adams expresidente norteamericano hablaba de que él decía ¿no? en primera persona, yo me estoy dedicando hoy día a la política y a la guerra para que mis hijos mañana se dediquen al comercio, se dediquen a la geografía, eh, se dediquen a la contabilidad y para que pasado mañana mis nietos se dediquen a la música, a la arquitectura y a la poesía. O sea, Vamos en esa dirección, ¿no? vamos en una dirección de, de, de sabiduría, de sofisticación también, pero también de evolución humana. ¿no? Y no vamos a evolucionar si simplemente partimos de la caridad del otro. ¿no? No, queremos, no queremos caridad, no queremos caridad sino realmente justicia, realmente entereza, integridad, integridad de todos. ¿no? Qué duda cabe que las personas que se meten a la cuestión pública no van a ser pues hombres santos y mujeres santas, ¿no? O sea, todos tenemos errores, todos tenemos inconvenientes. Por ahí a alguien, a alguien, un amigo me decía, oye, pero ¿por qué no te metes a la política? Y decía, es sumamente complicado, ¿no? Es como meterte en una piscina de lodo, eh, en, en un calzoncillo amarillo de, de, de Año Nuevo, Y meterte a pelear con Raimundo y todo mundo, ¿no? Entonces es sumamente complicado, pero en algún momento pues tendremos que hacerlo de distintas formas, por supuesto, y y con eh, el mejor mejor ánimo, ¿no? Algunos comentarios, por supuesto queremos dar, dar aquí lectura. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa el día de hoy. A ver, vamos a dar lectura. Bien, a ver, nuestro amigo eh, Michel Hidalgo dice ¿Cómo va a costar tanto? Es una cachetada a la pobreza, pero a la vez un abrazo a la ignorancia del pueblo. Claro, eh, Michel se refiere a este caso que el periodista Gastón Medina está denunciando acerca de la sobrevaloración de los frascos de alcohol que eh, en la contrata cuando el Estado aparece a una cantidad de, de 28 soles aproximadamente pero en la cotización para la empresa privada, sin pedir descuentos ni nada, está a 24 soles la unidad, ¿no? Y estamos hablando de miles de frascos, ¿no? o sea, cuántos soles ahí, ahí hay en el tema, ¿no? Eh, Lolo R. se dice, la culpa también es de los votantes que los eligen. Eso, qué duda cabe, ahí los medios de comunicación y todos somos muy indulgentes, ¿no? Estamos que... Que simplemente decimos que el político tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Somos nosotros, pues, ¿no? No me vengas a fregar en eso, ¿no? Eh, Sigue diciendo Lolo, ya sea porque es el más popular de su cuadra, claro, eh, eh, el más carismático, ¿no? (risa) El más carismático. El que regala las cajas de cerveza, eh, recuerdos, orquestas, almuerzos, la caridad, ¿no? Ahí está la caridad, ¿no? O o, o la corrupción disfrazada de caridad. Eh, Para una promoción, así muchas cosas más. Sin que se tenga en cuenta si está o no preparado para el cargo, estudios, capacitaciones, maestrías, experiencia profesional laboral, ver la idoneidad de la persona. Lamentablemente Nica, nuestras autoridades, dice Lolo, no están preparadas pues solo llegan al cargo por ser el más popular de la cuadra, el regalón, el gracioso del barrio y sobre todo porque el electorado aún no sabe votar. De acuerdo, de acuerdo con, con Lolo en la integridad de su comentario, ¿no? Hace falta muchos estudios. Ahora, eso tampoco garantiza nada, ¿ah? O sea, si queremos garantías, mejor compremos una lavadora. <ríe> o sea, si queremos garantías, mejor compremos un televisor. No hay garantías aquí. O sea, el pata puede venir con los mejores pergaminos, por ejemplo, PPK, ¿no? Decía que venía con los mejores pergaminos, pero cuando hablaba, eh, no sé, creo que hablaba como, como, no sé, una persona que no ha estudiado. Así que no entiendo ese aspecto, ¿no? Eh, Pero pero nada es garantía. Nada es garantía. Sin embargo, sin embargo, sí son eh, agentes o sí son requisitos que pueden disuadir a personas que no tienen esos estudios. ¿no? O sea, vamos haciendo criba, ¿no? vamos haciendo criba, vamos haciendo criba, vamos pasando por el tamiz. Y al final llegarán algunos, y que de esos algunos ojalá que, que haya gente buena, ¿no? que quiera pues, gobernar nuestras ciudades y nuestra nación. ¿no? Eh, nuestra productora Stephanie dice, el círculo vicioso de los intereses personales sobre el bien común hace que elijamos mal. Es así, elegimos de manera muy sectaria, ¿no? Porque conocemos hasta lo cual, o porque nos parece simpático o simpática, ¿no? Y y pasan las cosas que pasan, ¿no? Pasan las cosas que pasan, ¿no? Yo, Yo espero totalmente, como cualquiera, de que en el gobierno regional y la municipalidad de Ica, pues, se pongan las pilas, ¿no? Pero no existen los milagros tampoco. No existen los milagros en la cosa pública. La cosa pública no es cosa de apasionamientos. Es ciencia. O sea, si uno estudia una maestría en gestión pública, si uno lee documentación al respecto, pues se requieren fundamentos técnicos y de fondo. eh, eh, Facultades criteriales para poder... eh, Estar ahí con los problemas sociales y poderles darles y formular la mejor, eh, la mejor propuesta. ¿no? no es una cosa que, que simplemente con buena intención pueda yo hacer algo, no porque soy bonito o bonita, te, o tenga buena o mala comunicación. Eso tampoco tiene nada que ver. ¿no? Eh, eh, sigue acotando aquí eh, nuestra productora. Es importante que los regidores y consejeros regionales fiscalicen, pero no están preparados también están tomándose fotos y haciendo ayuda social. Es lo que denunciamos también, ¿no? Hacen un montón de ayuda social, se toman testimoniales de eso, fotos, videos, entregando, ¿no? Pero esa no es su labor, señor. La ley es bien clara, fiscalización. Pero siguen haciendo un eh, proselitismo encubierto, ¿no? Sigue Lolo... Confunden su cargo popular con ayuda social, y esta ayuda social que hacen es simplemente clientelismo político, totalmente de acuerdo. Eh, Y cerramos aquí con estos comentarios nuevamente, Lolo dice, es simple, no me regales el pescado, enséñame a pescar, el Estado debe proveer las herramientas necesarias, leyes, decretos, a su población para poder desempeñarnos en igualdad de condiciones para desarrollarnos en sociedad, pero muchos están acostumbrados a que le dejen el pan en su mesa y no querer conseguirlo. Uh-huh. Sí, no, no hay que acostumbrarnos a la caridad, a, a la cosa fácil, a la cosa gratis. ¿no? Por eso, hay cosas que debe dar el Estado, pero no creo que todo. ¿no? O sea, a, a, habrá mínimos, por supuesto. Ahí están las escuelas públicas, deben ser de calidad, el sistema de salud debe ser de calidad, pero... Hay que conseguirlo además por nosotros mismos. Yo creo que eso es importante. Vanessa Ormeño nos dice, así como los malos empresarios generan repulsión hacia el ámbito privado, están los malos gobernantes, que su incapacidad genera repulsión hacia el ámbito estatal, dice Vanessa. En ambos casos sirven de ejemplo para oportunistas, oportunistas que se benefician personalmente, de la realidad. Así ¿no? que esperamos que, sí, como tiene, dice Vanessa, hay mucho oportunismo en eso, ¿no? mucho, mucho aventurero en la política. Así que debe haber una formación para eso. Ya hemos hablado acerca un poco de la epistocracia que Jason Brennan, en su libro Against Democracy postula, debe haber una formación previa de los políticos. ¿no? O sea, deben tener credenciales. Si tú vas y y quieres sacar una licencia de conducir, ya sea para tu auto o para tu taxi, te piden un montón de requisitos, de pagos, de formularios, de acreditaciones, examen de manejo, examen médico, para tener un brevete de auto. ¿Qué será para conducir un país? Te deben pedir más cosas, ¿no? Por lógica. No, solo te dicen que debe ser pues peruano de nacionalidad y tener tantos años de edad. No, no es coherente, pues. No es coherente. Y la epistocracia, por eso también, eh, ahí formula, yo creo, cosas interesantes. Debemos poner, reitero, si queremos garantías, compremos una licuadora, compremos una lavadora o compremos un televisor. No hay garantía de nada aquí. Pero si son disuasivos, si son baremos, que nos pueden dar probabilidades, más no exactitudes, porque en las ciencias sociales no hay exactitudes, sino probabilidades y tendencias, para poder eh, escoger entre los menos malos. Esa esa es la idea en base a poder eh, añadir requisitos a eh, cuando una persona es elegida de manera popular. Bien amigos, entonces ese ha sido el programa de hoy. Yo creo que es una consigna muy fuerte, muy interesante. No, no, hay que la caridad. Yo entiendo hay personas sí, creativas, buenas. Hagamos este disclaimer final. Pero hay que ser principalmente justos. Hay que ser principalmente justos, ¿no? justos con todas las personas que trabajamos, si nosotros tenemos algún puesto de autoridad, algún puesto de responsabilidad, pues hay que ser justos con ellos, ¿no? eh, Pero aquí, en este programa, nos hemos dirigido principalmente nuestros misiles y torpedos con la gente que está en la cosa pública, ¿no? Con la persona que es gobernador regional, con la persona que es alcaldesa de nuestra ciudad o con la persona que es presidente de nuestro país. O sea, son personas a las las cuales nos deben deben rendir cuentas. No hay una rendición de cuentas. Y hay muchos casos eh, de posibles corrupciones, posibles eh, malos hechos que deben ser tema de estudio. Y esperamos que la Fiscalía, esperamos que la Contraloría pues tome, tome las cartas en el asunto y realmente se ejerza justicia. Bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecerles nuevamente por su gentil sintonía, por estar con nosotros eh, aquí en Amauta Radio, aquí en La Concha de la Tortuga. Estamos todos los martes a las 12 y encantados siempre de recibirlos en nuestro programa. También nos pueden buscar en el podcast como José de la Roca en Spotify y también pues en en los podcasts de Apple también, ¿no? Eh, Conmigo será hasta el próximo martes. Chao, chao, permiso.